0: plushcare.com slash weightloss
2: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer, Bien Comer Con Fernanda Alvarado Por Dixo, Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana
0: Hola, bienvenidos al episodio número 46 del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado en esta ocasión acompañada de una querida amiga nutrióloga, Ale Romero. Con quien me voy a echar un tirito, bueno, no tirito. Vamos a platicar sobre cuál leche es mejor. Si la vegetal, las, bueno, las bebidas vegetales o la leche de vaca. Bienvenida, Ale.
1: Muchas gracias, Fer, por invitarme. Gracias por el espacio. Y exactamente, nos vamos a aventar aquí una buena plática. Yes. Así que sale.
2: Un dato. Un Dato. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea. Es un segmento de rápido crecimiento, así que el consumidor de bebidas vegetales se ha triplicado desde 2015. Escuchas. Bien comer, bien comer.
0: Recientemente salieron algunas notas súper amarillistas que ni les gusta, donde ponían titulares como leche que no es leche o no te dejes engañar, poniendo a la leche de vaca y a las bebidas vegetales en una misma línea. Es decir, o sea, en la de los lácteos, ¿no? Consideraban a las bebidas vegetales como lácteos cuando son dos alimentos con cualidades nutrimentales muy, muy distintas. Creo que... Todo este conflicto comienza cuando incluimos a las bebidas vegetales en este cajón de lácteos ¿no? Y cuando creemos que un vaso de leche te va a dar la misma nutrición que un vaso, no sé, de bebida de almendras, ¿no? E Invité a Ale justamente porque además de que le sabe mucho al tema, eh, es, tú eres súper fan de las bebidas vegetales y como bien saben, yo soy súper fan soy pro lácteos eh, o sea, como de todo leche, eh, también me gustan las bebidas vegetales, pero la gente sabe que siempre, siempre he promovido el consumo de leche de vaca y también incluyo bebidas vegetales ¿no? Porque no es de a quién le vas a la a Chivas o a la América, o sea, en la Exacto. nutrición no es así, las dos pueden, eh, caben perfectamente, eh, puedes jugar en ambas canchas siempre y cuando estés consciente de lo que aporta cada una. Entonces, este podcast, eh, pues sugiero, si te parece, que, que hablemos como de las cualidades de los, de las de los dos tipos de bebidas y para quién es cada bebida, ¿no? Que si la de coco, que si la de almendra, que si la de vaca, que si de lactosada, o sea. A abarcar en lo digo nos echaríamos muchas muchas horas Bastante. pero eh, pues algo muy muy cortito de cada una de la tele
1: me parece perfecto Fer
0: bueno a ver qué nos arrancamos primero con la de vaca este para quién sería indicada la leche de vaca Ale?
1: pues mira yo creo que en realidad la leche de vaca puede ser eh, para para todos, en realidad todos aquellos que, que les guste, que la puedan consumir. En realidad hay algunas restricciones, llegan a haber alergias a la proteína de la leche de vaca, puede haber también un poco de eh, intolerancia a la lactosa, etcétera. Entonces sí hay cierto cierta población que tiene que restringir el consumo de leche de vaca y lácteos por algún tema de, de salud, pero en realidad eh, la leche de vaca es... Pues rica en proteína, es rica en calcio. En realidad el calcio de los lácteos es el que es más biodisponible. O sea, la biodisponibilidad que tiene este calcio por la proteína, como se acompaña de la proteína, es mucho más absorbible o utilizable por, por el cuerpo. Entonces, que las espinacas, por ejemplo, que tienen calcio también, Exactamente. ¿no? O sea, uh -huh. mucha gente hace esta comparación de, bueno, pero también las almendras tienen calcio, que en el caso que estamos hablando ahorita de, de bebidas vegetales también, o espinacas. Pues sí, pero el calcio que tiene no es tan biodisponible como llega a ser en los lácteos, es decir, para a lo mejor aprovechar al 100% ese calcio, me tendría que tomar me tendría que comer 20 tazas de espinaca, uh -huh. que ya es una no, cantidad. Y ahí te encargo
0: el dolor de estómago <risa> también y no saldrías del baño ¿no? con 20 tazas de espinacas o no sé cuántas tazas este de ajonjolí o digo, hay muchos productos. Yo creo que en la variedad está la clave.
1: Exactamente. no En siempre.
0: incluir muchos. Ahora, lo que sí me gustaría dejar claro en esta parte de la leche de vaca es que muchos se autodiagnostican maldigestores de la lactosa y creen, pero yo creo que esto te lo tiene que decir un profesional de la salud a través de un estudio clínico, ¿no? Si tienes o no intolerancia a la lactosa.
1: Exactamente, y me gusta que hagas esta esta diferencia, porque mucha gente se queda con la idea de intolerancia a la lactosa, en realidad creo que el porcentaje de intolerancia a la lactosa es mínimo, o sea, es un 2%, etcétera, o sea, es, es muy bajo el, el porcentaje de, de, de personas intolerancia. Con intolerancia. ¿Es mal digestión? Es lo que existe más y es normal, o sea, es un proceso normal del cuerpo humano, de vamos dejando de producir la lactasa que es la enzima que nos va a ayudar a, a digerir la lactosa eh, es normal que vaya disminuyendo con la edad entonces, realmente todos llegamos a un grado en el que somos mal digestores de la lactosa. Uh -huh. Pero también tenemos alternativas de, 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 de la leche, que, que son los lácteos. Ejemplo, a mí me gusta el, el yogur. Exactamente. El yogur tiene un bajo contenido de lactosa, porque su, por su mismo proceso de, de producción, o sea, para, para crear el yogur, el mismo proceso involucra que las, eh, las los microorganismos que se añaden a la leche para hacer el yogur se comen esta lactosa.
0: Exacto, de eso se alimentan, Exactamente. ¿no? Por eso el yogurte es acidito. Si toman en cuenta que la lactosa es el azúcar natural de la leche, estos bichitos se van comiendo ese azúcar entonces hacen que la persona que es mal digestora de la lactosa pueda tolerar este producto sin tanto consecuencia, ¿no?
1: Exactamente, o sea, es mucho mejor tolerado. Entonces existen estas alternativas para ese tipo de, de personas, pero en realidad también es, es rico en, en vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D.
0: Y que están regresando ahí a poner en, en, en bien en alto los lácteos enteros porque se ha visto que también la grasa de la leche tiene muchos efectos benéficos digo, eso mucha gente va a decir ¿cómo? ¿por qué? Este? pero sí, se ha visto de, de incluso beneficios, eh, yo lo he dicho mucho últimamente con personas con diabetes eh, la gente cree que, que la leche light, sí, lo único que te va a ayudar es a tener menos calorías en la dieta, pero en realidad una leche entera se ha visto que tiene muchos beneficios ahora a la salud, digo que estamos volviendo a la dieta de las abuelitas sí. o sea, entonces bueno, con la Lactosa sin lactosa, pues ya lo dijo Ale, eh, la leche light, pues si quieren restar calorías, eh, yo en lo personal recomiendo que una persona sana consuma leche entera, ¿no? Y con moderación y que incluyan muchos tipos de, de lácteos, ¿no? Que aquí en este cajón de lácteos está la, de, la leche de vaca, que es el tema de hoy, pero también está, como dices, yogurt, quesos, ¿no? Eh, hay lácteos fermentados, otro tipo de kefir, jocoque, en fin. Y ahora viene, o sea, ya hablamos de, de una parte, ¿no? La leche, la leche como tal. Las bebidas vegetales que a veces les llamamos leche. O sea, leche, ¿por qué? Porque mucha gente que no puede consumir lácteos es la tendencia. Y como lo decía el dato, desde 2015 se ha triplicado. O sea, ya encuentras más. Antes era rarísimo encontrar en el pasillo del, del, del supermercado una leche de almendras. Empezaba la de almendras, no soya. La de soya es la más antigua. Soya, ajá. Pero ahora ya ves que hay leche de todo, hasta de alpiste o sí. no, no sé de qué leches. Pero cada una de estas bebidas, que hay que llamarles bebidas, son bebidas vegetales que pueden sustituir nada más en una cuestión de sabor a la leche y como de acompañar tu cereal con o tu café con o quitar de la receta la leche de vaca y poner este tipo de bebidas, eh, pero conocerlas y tener en la cabeza que son bebidas de
1: Exactamente, no. o sea el, el término correcto es una bebida de que en realidad asemeja en consistencia, tal vez no tanto en consistencia, porque también la consistencia es un poco diferente, pero en, en el producto, en, en para lo que se van a utilizar, asemejan a la leche de vaca, pero en realidad, como dice, son bebidas, la leche es todo aquello que proviene de alguna glándula mamaria, y mm -hmm. pues en realidad las almendras...
0: Pues no, no tienen chichis.
1: <risa> ok, pero
0: también a estas, eh, en un momento se endiosaron. Ya sabes que la gente endiosa o maldice un alimento, ¿no? Volvemos, todos caben en una dieta y de hecho todos pod. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo abro el refrigerador y tengo leche de vaca. Y mi hija, que es intolerante a los lácteos, ella sí es intolerante por un estudio clínico. Entonces, eh, eh, también hay una leche de soya, pero también tengo una leche de coco. Bueno, o bebida de coco. Este, ¿Por qué? Porque me gusta dar variedad y juego con muchos sabores. Pero cada una de estas bebidas... También tiene componentes interesantes que podrían resultar interesantes eh, para la salud de las personas y, y para el gusto, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. la más versátil es la de almendra, ¿no? Hay mucha leche de almendra. ¿Y qué beneficios tú le encuentras a la leche de almendra? Además de que la encuentras en todos lados, ¿no?
1: Exactamente. La encuentras en todos lados y como ya bien lo dijiste, tiene un sabor, un sabor muy neutro es un sabor que puedes combinar con, con varias cosas, pero si nos vamos al tema de, de, de nutrición, es rica en antioxidantes, en, en específico alfa-tocoferol, que ya es un poquito más avanzado el término. Es como
0: vitamina E, ¿no? <ríe>
1: Ajá, exactamente, que tiene una función muy, eh, muy importante en el cuerpo para eliminar radicales libres, todo este tema de antioxidantes, etcétera, entonces algunas algunas como ya habíamos visto algunas vitaminas para, para la leche de vaca hay otras vitaminas que son más ricas en otros en otro tipo de bebidas por el alimento que se utiliza o para hacer esta estas bebidas pues exacto entonces si la almendra me da vitamina E o antioxidantes para llamarlo en un término más eh, coloquial pues entonces va a ser rica en vitamina E y me va a aportar este beneficio. Y una, también suelen
0: estar adicionadas con calcio, ¿no? Exacto. Entonces ahí el tema del calcio, bueno, puede ayudar a contribuir en, en, en su ingesta de calcio. No por eso van a dejar de consumir otros alimentos ricos en calcio, ¿no? Exacto. Es un complemento a... Y también hay muchos, muchos, muchos tipos de leche de almendra. Yo he visto que hay leches de almendra combinadas con vainilla, otras con chocolate... Y eh, el tema del azúcar, ¿no? Y que me traen a mí... Eh, bueno, yo traigo el tema del azúcar eh, ahorita muy metido en la cabeza porque es el tema de, de mi tesis, pero eh, lo que yo recomiendo es, estás cuidando eh, tus calorías y consumiste azúcar por otras fuentes, entonces bebe eh, sin azúcar la leche. No, eh, perdón, las bebidas vegetales, pero si... Eh, te quieres dar un gustito Quieres ponerle esta bebida a un postre Y evitar el adicionar azúcar Yo recomiendo Pues que entonces sí eh, busquen una bebida vegetal que tenga eh, un poco de azúcar, chequen los ingredientes y, y prefieran siempre las que menos eh, ingredientes tienen, o sea, que no tengan saborizantes artificiales, que no tengan eh, más conservadores. conservadores, que sea solamente la bebida de almendra. Y si va a tener azúcar, bueno, eh, que sea azúcar como tal, azúcar de caña, ¿no? Y la utilicen como un sustituto de azúcar en sus postres. Exacto. Esa sería cuando yo recomendaría la, la de almendra con azúcar. Ahora, si, si son muy estrictos en su consumo de azúcar, eh, está la ventaja que podemos encontrar ya eh, bebidas de almendra sin sí, azúcar. ¿no?
1: Sí, tenemos versiones ya, o sea, existen de varias de las bebidas vegetales ya versiones sin azúcar que creo que nos dan esta posibilidad, como dices bien, de hacer mezclas y de simplemente es como hemos platicado ya en otras ocasiones, eh, todo cabe en una, en, una, en una alimentación, en una dieta, si lo sabes
0: eh, acomodar.
1: Acúmica. Sí. Si voy a hacer un postre, pues tal vez me conviene más utilizar la versión con azúcar. Si tal vez me estoy cuidando o simplemente por gusto. En sí. realidad a mí en lo personal me gustan mucho más las versiones sin azúcar porque yo en lo personal... El sabor dulce no, en las bebidas, sobre todo, no, no me encanta. porque ¿quién, quién Sí, que
0: no no, yo soy igual que tú. A mí me gusta comerme el postre, Exacto. pero no me gusta tomármelo. Entonces, eso y en cualquier bebida vegetal, eh, tener en cuenta que, bueno, yo prefiero las que sean sin azúcar. Eh, hay otras, por ejemplo, una leche que, que está últimamente es la de avena. La leche de avena, a mí me gusta esta cualidad que tiene... Eh, que si quieres platicala tú pero a todas estas personas que sufren de problemas que si gastritis que si los lácteos les provocan inflamación y la leche de avena bueno perdón por decir leche, pero <risa> bebida la de avena es la costumbre, eh, suele ser muy amistosa con, eh, a nivel gastrointestinal. Sí, ¿no? o sea,
1: como sabemos, la avena en realidad es, es un alimento con, con muchas cualidades, es un mm. alimento con uh -huh. muchos beneficios para la salud. Entonces, como bien dices, al tener un, una bebida eh, de avena, pues tienes eh, fibra, tienes muchísima fibra que para lo que más eh, se escucha y se haga eh, eh, promocionado el consumo de la avena es para disminuir los niveles de, de colesterol, triglicéridos elevados, etcétera Entonces, tienen fibra soluble que ayudan uh -huh. a esta parte y pues obviamente también nos ayuda con el tema, eh, bueno, como siempre nos dicen, eh, no sé si, si si tú lo has escuchado, pero mucha gente es que dejan remojando eh, la avena por la noche sí. y al día siguiente se toman el agüita como si fuera, pues en realidad una leche Y lechita. se triplica también
0: el, el volumen de la avena, ¿no? Exacto y eso tiene mucho estas bebidas de avena que también te ayudan a mayor saciedad. Uh -huh. O sea, quizá la de almendra te sabe rica, pero no te da la saciedad que te da la bebida de avena.
1: Exacto. Entonces,
0: bueno, ese es el ese sería el porqué, ¿no? Para quien no estaría indicada pues para quien no le guste. ¿no? Nada más. La de almendra para quien no estaría indicada, pues para quien tenga algún tipo de alergia, ¿no? Con, con las nueces, con las almendras. Luego está la bebida de coco que he de confesar que esa es mi favorita, que no falta en el refrigerador. Y lo que más me gusta es que eh, la que consumo sin azúcar. Sí. y en qué la ¿Por qué me gusta? Porque tiene esta consistencia como, como la leche de vaca. Entonces, eh, te puedes hacer un rico smoothie, le pones, yo lo, le suelo poner luego alguna cucharada de proteína de suero de leche, entonces estoy agregando la proteína y todo el mundo diría, ¿y por qué no tomas una leche de vaca si estás poniendo las cosas por separado? Porque sí tomo la leche de vaca, pero a veces para dar variedad a la dieta y porque el suero de leche también ahí tiene ciertos aminoácidos y más proteína que la que la misma leche de vaca y es más digerible, entonces por eso eh, le echo mi cucharada de, de suero de leche a, a esta bebida de coco y alguna fruta y me sabe delicioso después de entrenar, ¿no? sí. es como mi, de, mi, mi favorita, pero también tiene un componente ahí interesante, ¿no?
1: Sí, igual, de igual manera, bueno, es rica en ácido láurico, que en realidad este, este nos va a ayudar mucho a reforzar lo que es sistema inmune, este tipo, el, el coco en, en general y por, por lo tanto como bien sabemos, la bebida de coco. Y bueno, también es rica en vitamina E y también nos va a ayudar con el tema de antioxidantes. Sabemos que la vitamina E nos ayuda a nutrir la piel, etcétera Entonces tienen varios beneficios que nos pueden apoyar y como bien dices, es la que más asemeja en consistencia a lo que es una leche de, 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 vaca. de vaca. Y precisamente el ejemplo que cuentas, pues es exactamente lo que estamos hablando. Pueden vivir en un mismo mundo. O sea, sí. Puedes agregarle proteína y estás haciendo un alimento mucho más completo entonces todas estas mezclas que puedes hacer con, con las bebidas, creo que son muy interesantes, igual eh, por ejemplo un tipo, yo a mí en lo personal, la de Coco me la tomo con un vaso frío, le echo un poquito de, de canela y un, un poquito de jugo de piña no, ay me, yo sabes que le he colada. puesto piña
0: yo he puesto piña <ríe> sí. Con la bebida de coco, y, oh, y sabe delicioso, delicioso. y nueces. Aparte, digo, ahí le agregó, ya sé que la, la bebida de coco tiene grasa, pero también le agregó nueces. Entonces, sí hago de repente una bebida un poco alta en grasa, pero eh, de repente es, es quitarte también ese miedo a las grasas, ¿no? Que también ahorita está muy, muy en la línea de deja de tenerle miedo a lo que comes. Siempre y cuando sean productos de buena calidad, ¿sabes? ¿Qué bebida vegetal? Eh, bueno, creo que lo sabes, pero eh, se, se podría llegar a comparar en cuanto a proteínas eh, eh, con la leche de vaca, es la de soya. La, es, la bebida de soya, y de hecho eh, yo ahí he hecho algunas cápsulas y he trabajado eh, con, con la marca Silk en muchas cosas de bebida de soya, porque creo que es una alternativa para... Las personas que son vegetarianas Y que entonces aquí sí Necesitan esta proteína ¿no? Cierto. Que no la vas a obtener de una leche de vaca O no la vas a obtener de la carne Entonces la bebida de soya pudiera ser Una alternativa, ahora Hay muchas otras fuentes de proteínas vegetales Pero esta es una opción muy Pues que si el licuado que si la pones en cualquier cosa, o sea es, es, es y además hay mucha variedad, Exactamente.
1: ¿no? Entonces esta precisamente esta la leche de soya como dices la proteína que tiene se asemeja muchísimo a, lo, a una calidad por así decirlo de la proteína animal que es una cuestión eh, eh, un poco compleja pero en realidad eh, la, las, las piececitas que van formando a una proteína son los aminoácidos. Entonces Tenemos aminoácidos que el cuerpo no produce. Entonces, las proteínas de origen animal nos aportan todos estos aminoácidos que les llamamos aminoácidos esenciales. Y la leche de soya los contiene, que es de las pocas proteínas vegetales que contienen la cantidad eh, y, 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 la, la calidad. y la calidad de proteína que puede a, asemejar al cuerpo. Entonces, como bien dices, en dietas restrictivas que hay que cuidar... que que, que si estén consumiendo la cantidad adecuada de proteína y que sea de una buena calidad, pues sí es, es una excelente opción. Además de que tiene otras eh, otros beneficios a la salud, como son: eh, se ha comprobado que ayuda a la salud cardiovascular, se ha comprobado también. El colesterol, ¿no? A, re, a disminuir los niveles de colesterol. Eh, y también tiene isoflavonas, que son eh, un componente que es muy similar en, en su estructura a los estrógenos. Entonces, por ejemplo, en mujeres en, en climateria o menopausia, ayuda a disminuir bochornos y todos estos síntomas que están asociados precisamente a, a esta etapa de la vida.
0: Yo ahí también lo que les recomiendo es que busquen versiones sin Azúcar. Exactamente. Sin azúcar añadida, porque obviamente es una leguminosa que va a tener carbohidratos y es normal. O sea, acuérdense que, que hay azúcares que están eh, ya puestos de por default en el alimento, ¿no? que Y esos no son los que dañan la salud. Y bueno, finalmente, hay muchos, muchos tipos más de, de bebidas vegetales. Hay una de arroz, por ejemplo, que aquí esta, pues se puede caracterizar justamente, es tipo como la de avena, ¿no? Para personas que, que son, intoler que son este, alérgicas a, a las ollas o que son alérgicas a las nueces, ¿no? Y este tipo de bebida, pues, puede, puede contribuir. El abanico es enorme, Ale. No. Hay muchas ventajas, hay desventajas, eh, así como en la leche de vaca, le, pues, la, la única desventaja que yo le vería a la leche de vaca es las personas que no les gusta, que no les gusta el maltrato animal y creen que una leche de vaca lleva maltrato animal, que eso no es cierto, pero bueno, eh, que son pro a, 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 por una filosofía de vida, ¿o qué? Este, se vale que no comas que no consumas productos de origen animal pero eh, tiene muchísimas más ventajas eh, la leche de vaca siempre eh, que, que desventajas, ¿no? y en cuanto a las bebidas vegetales, pues yo creo que las desventajas podría ser una que no sustituye a La leche de vaca, ¿no? O sea, que no las confundan, esa es una desventaja. Eh, otra ventaja de las bebidas vegetales, un pro sería que son bajas en calorías.
1: Exacto, son ¿no? bajas en calorías, son más, tal vez más, eh, como hablabas de la última, la de arroz, es, es muy, una bebida muy noble, generalmente cuando alguien tiene algún problema gastrointestinal, pues les dan eh, suero, les dan eh, bebida de arroz para que mejore, entonces en realidad... Creo que ambas tienen, como bien dices, ventajas, ambas tienen ventajas y ambas tienen a lo mejor desventajas, algo muy importante que, que mencionabas, no sustituyen a la leche de vaca las bebidas vegetales y menos en los niños, no, no. es súper importante y siempre me gusta dejarlo claro porque ya ha habido muchos, se está haciendo... Mucho ruido con este tipo y como dice se triplicó el consumo de bebidas vegetales y ahora la desinformación ha llevado a mucha gente a dárselas a los niños en vez de la fórmula o en vez de la leche materna y esto ha creado ya que regresemos a tener deficiencias
0: que sí. no existían
1: ya precisamente. De por hecho este. he visto que
0: en empaques dice abajo, este. no sustituye la fórmula láctea, ¿no? En niños, sí. o sea, no hablemos que son dos productos diferentes y ojalá que la gente se quede con todo esto, ¿no? Que son dos alimentos diferentes eh, que cada uno tiene, pues sí pros y contras, pero también va mucho en el perfil de la persona y en lo que la persona requiere, o sea, no podemos generalizar, no hay blanco ni negro y mucho menos de nutrición, ¿no?
1: No, y si somos un, un, un individuo sano, en realidad puede, pueden vivir eh, en conjunto, claro. en realidad podemos como... Tú y, y darle yo variedad, así das variedad, exacto. O sea, tú y yo lo hacemos, consumimos leche, tal vez con cereal, pero nos gusta hacernos el smoothie, la piña colada, etcétera. Entonces, en realidad creo que pueden vivir en conjunto y no no tener esta ardua discusión. No, no es pelea. Al contrario, o sea, lo que no encuentras
0: en una bebida vegetal lo vas a encontrar en la de vaca y lo que no encuentras en la de vaca exacto. lo vas a encontrar en la vegetal. Son cosas distintas, totalmente.
2: Escuchas Bien comer, bien comer.
0: Ale, muchísimas gracias, ojalá eh, pues las personas que nos escuchan hayan entendido que todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar y que no se trata de si el alimento es bueno o es malo, eh, tienen ocasiones, tienen
1: causas Exacto. ¿no? y una dieta es personalizada Exacto, y esa es, esa es la recomendación más grande que se deberían de llevar es, es hay que personalizar las cosas y personalizarlo no nada más a, a, a bueno, yo soy bajito, altito, etc eh, pero también a gustos Sí también, también cabe. Como siempre digo el bien comer es un placer. exacto <risa> Entonces... lo ¿Y dónde te encuentran, Ale? Si te quieren mandar un mensajito, ¿tienen dudas? Bueno, si quieren eh, mandar un mensajito eh, mi, mis redes sociales son en Instagram, me pueden encontrar como ale-romero21 ale-romero21 y yo estoy como
0: Bien Comer
2: Dixo presentó Bien Comer, bien comer. con Fernanda Alvarado las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción General. Dani